0: Natürlich halte ich die Freiflächenanlagen erstens für die billigste Form, Strom zu produzieren. Deswegen würde ich ja immer erst Flächen nehmen, wo gar keine Nahrungsmittel produziert wird. Die ganzen Flächen für Energiepflanzen, zum Beispiel wir, bei uns waren viele Bürger dafür, dass Solarflächen hinkommen, wo Mais war. Ja, wir brauchen hier die positiven Vorbilder, nicht die negativen, wie Döllen. Das ist ja ich hoffentlich bleibt eine Ausnahme. Das führt zu bösem Blut. Die Masse, die da ist, reicht, um alle zu Gewinnern zu machen. Die Chancen für die Gemeinden sind groß, die Kompetenzen, die Chancen zu nutzen, sind nicht doll. Darum geht es, dass man die
1: sich jetzt erwirbt. Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Der Photovoltaikausbau, der soll in den nächsten Jahren bis 2026 verdreifacht werden. Das wird zum großen Teil auch auf Freiflächen passieren müssen. Mindestens zur Hälfte, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und im ländlichen Raum, in den Dörfern und in den Gemeinden, da geht das nicht immer einvernehmlich. Da gibt es teilweise Streit und es gibt Widerstand dagegen. Und heute möchte ich da die Gründe erforschen. Ich habe dazu einen Gesprächspartner eingeladen. Ich sitze hier neben Helmut Adamaschek. Er ist Gemeinderat in der Gemeinde Gumto Das ist in der Prignitz ungefähr 1,5 Autostunden nordwestlich von Berlin Richtung Rostock. Hallo Herr Damaschek. Schönen guten Morgen. Hallo. Ähm, Sie sind bei den Grünen. Sie waren lange Geschäftsführer der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie eigentlich ja positiv gegenüber der Photovoltaik eingestellt sind?
0: Ja, sehr positiv Allerdings natürlich unter bestimmten Bedingungen. Nicht jede Anlage findet meinen Gefallen. Das ist auch in den Gemeinden so. Aber prinzipiell natürlich halte ich die Freiflächenanlagen, und das sind sie auch im Moment, für die erstens für die billigste Form Strom zu produzieren, mit der Hoffnung, dass der Strom dann auch billiger wird. Und ich halte sie auch eher für zumutbar und akzeptabel als zum Beispiel die Windenergie. Allerdings, wie gesagt, unter bestimmten Bedingungen unterstütze ich auf jeden Fall die, die Bewegung für die Freiflächenanlagen,
1: auch die Investoren. Ja. Und da, da wollen wir jetzt mal genauer hingucken unter diesen Bedingungen, weil da gab es ein Solarkraftwerk aus, bei Ihnen aus der Gemeinde, das hat auch schlechte Presse gemacht in Döllen im Landkreis Gumtow eben, das ist ein sehr großes Solarkraftwerk, 164 Megawatt Leistung auf 123 Hektar, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, man, wenn man es in einem Quadrat bauen würde, wäre das ungefähr ein Kilometer Kantenlänge, Man wird ungefähr eine Stunde drum rumlaufen oder sogar noch länger. Ja. Bekommen Sie mit, wie weit der Bau dort fortgeschritten ist? Ja, das bekomme ich sehr gut
0: mit. Ich wohne etwas auf der anderen Seite vielleicht zwei Kilometer weg. Da ist ein Luchgebiet, also ein ehemaliges Urstromtal, wo man auch die Hänge am Anfang mit Modulen versehen wollte, das haben wir verhindert, weil das ist eigentlich ein Schutzgebiet gewesen. Aber das war eben in der Frühzeit, äh, wo, und das ist eigentlich im Grunde genommen ein schwerer Fehler, dieses Projekt, weil es dazu geführt hat, dass auch viele andere Projekte sehr kritisch gesehen wurden von den Bürgern. Man hat sich da einfach brachial durchgesetzt, die Unkenntnis der Bürger, die Unkenntnis der Verwaltung, die Unkenntnis genutzt, die damals 2019 noch vorhanden war. Hm. Aber was kann man denn konkret kritisieren an dem Solarkraftwerk? Naja, natürlich das Landschaftsbild in erster Linie da, weil die Anhöhen mitgenommen wurden, sodass man das von weit aus sehen kannte. Also, das ist das Hauptargument. Und die Größe, das waren die Hauptarbeit, weil das sind ja 125 Hektar ohne Wege dazwischen. Das ist ja schon eine Riesenfläche. Äh, Sieht ja immer aus wie militärisches Schutzgebiet, so wie das früher gemacht wurde. Zaun drumherum, groß, überwachungs äh, und so weiter. Mhm. Also das hat die Leute schon abgeschreckt und da gab es natürlich aggressive Auseinandersetzungen. Also vor allen Dingen halt auf... Auf den Gemarkungen, wo diese Dinger stehen, also Döllen, das ist ein Dorf mit 150 Einwohnern. Da war das praktisch 50-50. Ja, und es gab dort eine Petition dagegen, die hatte die Mehrheit, zunächst die Mehrheit, dann gab es eine Petition dafür. Dummerweise hatte die dann auch die Mehrheit und da auch Eigeninteressen von Gemeindevertretern mit im Spiel waren, ist sozusagen das Ganze mit Begleiterscheinungen, die die sehr viel, ja, Widerstand im Grunde genommen, kann man sagen, ausgelöst
1: hat. Um erstmal das faktisch, die, die Fakten klar zu kriegen, wo wird das denn dann entschieden, ob das gebaut werden darf? In, der, in dem Ort Döllen oder in der Gemeinde Gumto?
0: Also formal, rechtlich wird es in der Gemeindevertretung entschieden, kommunale Planungshoheit bei solchen Anlagen. Das heißt, die Fläche muss ja umgewidmet werden. Das war vorher ein Acker, das wird jetzt eine Sonderfläche für, für Nutzung. Entscheidung ist in der Gemeindevertretung, wobei die Gemeindevertretung Gumto ausnahmsweise eine sehr fortschrittliche Entscheidung getroffen hat, es wird nicht gegen den Willen der Einwohner vor Ort, wo die, wo die Gemarkung ist, entschieden. Und deswegen haben wir auch in, in Granzow und in anderen Gemeinden Petitionen gegen solche Anlagen. Und da wurden die abgelehnt. Also es kam dann nicht zum Aufstellungsbeschluss, mhm. weil
1: gesagt wurde, die Bürger wollen das mhm. nicht. Jetzt habe ich in der Zeitung zum Beispiel gelesen, dass diese, Sie haben es ja gerade erwähnt, erst waren, waren die Bewohner dagegen, dann nach Gab es dann eine andere Abstimmung, da waren Sie dann dafür und dann stand in der Zeitung was von Einschüchterungsversuchen. Wie muss man sich das vorstellen? Naja, das ist natürlich, äh, wie
0: gesagt, da hat, äh, haben die Investoren sehr stark den Ruf von Investoren beschädigt. Ich wurde persönlich auch eingeschüchtert. Ich würde ja selber irgendwelche Immobiliengeschäfte machen mit meiner Position als Gemeinderat. Dagegen habe ich natürlich geklagt, da haben sie schnell den Anwalt bezahlt, dann war das erledigt. Aber es wurde einfach Stimmung gemacht und man hatte immer quasi im Schlepp da eine Anwaltskarte. Kanzlei, die auch gedroht hat. Und bei, den, bei der Petition war es einfach so, dass der Vorsitzende dieser Agrar-GmbH persönlich rumgegangen ist im Dorf mit Helfern und hat einzelne Bürger aufgefordert, ihre Unterschrift gegen die Anlage zurückzunehmen. Und das waren 17 entscheidende Stimmen, dann waren nur noch 48 Prozent dagegen. Und der Rest war dann dafür, sodass die Gemeindevertretung, den Aufstellungsbeschluss gefasst hat und am Schluss ja auch trotz, da gab es noch andere Begleiterscheinungen, ein gefälschte Gutachten, falsche Bodenwerte. Die Gemeinde hatte ja in der Zwischenzeit Kriterien aufgestellt, weil sie dazu gelernt haben, wir können nicht einfach Wildwuchs laufen lassen. Und äh, im Grunde genommen kann der Investor sehr froh sein, dass das Projekt überhaupt noch realisiert wurde. Zum Dank hat er dann auch die 0,2-Abgabe, die er versprochen hat, jetzt nicht abgesegnet, sondern zahlt nur etwa 100.000 Euro im Jahr statt. 250.000. Das sind also keine Erfahrungen, die Werbung für Freiflächenanlagen
1: Kurz möchte ich da noch den Finger in die Wunde legen, bevor wir dann dazu kommen, wie, dass es ja auch manchmal richtig läuft und wie man es auch richtig ja. machen kann, aber die, Sie haben es gerade erwähnt, diese 0,2 Cent pro Kilowattstunde, das ist ja das, was man jetzt freiwillig als Investor abgeben kann, wenn man so an die ja. Gemeinde, damit die Gemeinde auch was davon hat, in dem Fall wären das die 250.000 Euro ungefähr pro Jahr ja. gewesen und ähm, wie ist da die Geschichte gewesen. Also es ist ja halt eine freiwillige Vereinbarung. Kann man die sozusagen als Gemeinde treffen, bevor man als Gemeinde sein Okay gibt? Also das kann man eigentlich juristisch nicht. Es muss der
0: Bebauungsplan verabschiedet sein zwischen der Verabschiedung des Bebauungsplans und der Baugenehmigung. Dort kann man rechtlich das vereinbaren. Aber das muss man zum Lob anderer Investoren sagen. Die haben gesagt, das gefällt uns nicht. Es wird erst versprochen, dann muss man es nicht einhalten wie in Dölln und die machen jetzt eine Selbstverpflichtungserklärung Bundesverband Neue Energie glaube ich heißt die und dort kann man das sogar runternehmen ein Muster, wo sozusagen der Investor sagt, ich erkläre mich hiermit freiwillig bereit, eine Abgabe von so und so viel zu leisten die unterschreiben das dann auch, wenn das gut gehen sollte, unterschreibt es eben später das auch und das ist eine rechtlich verbindliche Vereinbarung inzwischen ist es aber so dass fast alle tatsächlich das machen müssen, weil die Gemeinden ja sehen, wenn einer das nicht macht werden wir wahrscheinlich das Projekt aus diesen und anderen Gründen ablehnen. Ja, Das mhm. ist, ist eine komplizierte Sache, weil eben die Freiwilligkeit ist, ist eine verkorkste juristische
1: Voraussetzung. Jetzt, ich habe eben die Zeitungsartikel dazu gelesen, da stand auch drin, dass der Verpächter, der ehemalige LPG-Geschäftsführer ist. Ja. Ähm, spielt das eine Rolle in so einer Situation? Na, in diesen kleinen Dörfern schon, ich
0: muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt überall, sagen wir es mal vorsichtig, Netzwerke. Hier in Berlin nennt man das zum Teil Clans, aber das sind eben Netzwerke, das funktioniert immer noch. Wenn Sie ein Dorf haben von 550 Einwohnern, da sind vier, fünf Familien miteinander verbandelt. Das ist ja schon fast die Hälfte. Das heißt, da gibt es Traditionen, da gibt es auch Kulturkämpfe zwischen Zugezogenen und zwischen Einheimischen. Und natürlich haben diese ehemaligen Parteileute und LBG-Vorsitzenden immer noch in, in großen Einfluss Übrigens, nicht nur negativ wie in Dölln, ich will da vorsichtig sein, weil man jetzt über Dölln immer herzieht. Ich kenne auch ganz andere, auch ehemalige Parteileute, die ganz vernünftige Politik machen, auch im Interesse der Gemeinden, nicht nur im eigenen
1: Interesse. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie in dem Buch Unter Leuten von Juli C., wo es eben darum ging, dass sie beschreibt, wie die Planung einer Windkraftanlage ein Dorf entzweit hat und gespaltet hat. Da war allerdings die Botschaft auch, dass hinter, der, hinter dem Streit eigentlich sehr handfeste finanzielle Interessen stehen, dass, ob der eine verdienen darf auf seinem Stück Land oder der andere verdienen darf auf seinem Stück Land, weil man kann ja nicht auf beiden Stücken Land am Schluss bauen. Ist das was, was da auch eine Rolle spielt?
0: Das spielt dort weniger eine Rolle, weil wir haben ja diese riesengroßflächigen Betriebe, die bis zu 1500 Hektar haben, und die kleinen, die Biobauern mit ihren 10, 20, 30, 40, 50 Hektar, die, die, die kommen in das Geschäft eigentlich gar nicht rein und sind auch nicht interessant für die Investoren. Das heißt, hier, hier sind natürlich klar, da haben die Glück gehabt, das ist eine Goldgrube, herrscht auch Goldgruberstimmung, Goldgräberstimmung. Ich meine, wer will, kann sich das mal ausrechnen. Die Strompreise steigen ja jetzt. Wie viel Millionen, in, in, ich denke, in kurzer Zeit in fünf, sechs, sieben Jahren, wenn es soweit sind, die Projekte abgeschrieben und ab dann werden Gewinne gemacht. Wobei wir natürlich auch Angst haben, dass die auch die Gewerbesteuer, die auf Gewinne gezahlt wird, dann gar nicht fließt, weil das ist eben so. Die, die Projekte werden dann verkauft, die Anlagen. Und zum Beispiel auch an Kapitalagenturen in Luxemburg. Und von den Luxemburger Kapitalagenturen weiß man ja, dass die wahnsinnig gerne Steuern zahlen. Also eher versuchen, drum rumzukommen.
1: Das heißt, es geht nicht. Früher wurde immer darüber gesprochen, ob die Projektgesellschaften im Ort ansässig sein muss, damit dort eben die Steuern fließen. Das ist ähm, Was ist da? ist, das da die ist okay.
0: Das ist juristisch ein bisschen unklar. Zählt das der Handelsregistereintrag oder zählt wirklich der, 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 dass man dort gemeldet ist? Das ist im Moment wieder sehr umstritten. Wir hatten als ein Kriterium, dass das der Sitz des Unternehmens in der Gemeinde sein muss. Das geht natürlich bei bestimmten. Die sind ja große Konzerne teilweise inzwischen. Und die sind jetzt, die sagen, das ist rechtlich, kann man das nicht verlangen. Sie sind aber bereit, trotzdem die, die, die Gewerbesteuer zu zahlen. Das ist im Moment noch unklar, wie weit es läuft. Es gibt aber auch wieder die positiven Projekte, Halenberg rohlsdorf wo sozusagen die Investoren vorzeitig sogar bereit sind, schon Gewerbesteuern zu zahlen.
1: Wir kommen ja gleich noch darauf, wie es richtig gemacht wird. Ich, wir haben jetzt dieses schöne Beispiel, ein bisschen anschauliche Beispiel. Sie haben ja gesagt, das sind Hänge, die, wo Sie jetzt verhindert haben, dass Module noch, auch noch aufgebaut werden können, weil man mal die weit sieht. Vielleicht mal ganz vorne angefangen, was war früher auf der Fläche, bevor der Solarkraftwerk gebaut wurde?
0: Das war praktisch Intensivlandwirtschaft, teilweise Mais natürlich sehr viel, teilweise doch auch mit Fruchtwechsel, aber sozusagen sehr viel Düngung, sehr viel äh, Einsatz von Pestiziden. Die Bodenwerte sind ja dort mittelmäßig, also wurde schon eigentlich so gewirtschaftet, wie man das eigentlich heutzutage nicht mehr möchte teilweise, vermute ich, mit Überdüngung und solchen Dingen. Und das hat man, ist man natürlich los. Insofern ist jede Freiflächenanlage eine Erholung des Bodens.
1: Also ja. umweltmäßig, muss man sagen, ist das an der Stelle erstmal besser, vielleicht sogar besser als das, was absolut, vorher war. Absolut, und, und
0: wenn man das naturverträglich macht, ist es ja auch für bestimmte Pflanzen und Tiere wieder eine Möglichkeit, sich anzusiedeln und auch zu wachsen. Das ist auch ein Thema, was sehr stark ist jetzt, die Naturverträglichkeit mhm. der Anlagen. Also am Anfang mhm. hat man ja... In der Zeit des Sündenfalls, sagen wir mal, in den Anfangsjahren, hat man ja einfach möglichst viel Spiegelfläche auf möglichst, auf möglichst wenig Fläche Acker draufgelegt. Also praktisch keine großen Abstände dazwischen. Die
1: Zeiten sind vorbei. Das ist zwar das Effizienteste, aber auch das Hässlichste, muss man ja mhm. auch mal sagen. Ja. Und ähm, da war ja vorher Intensivlandwirtschaft. Das hat ja auch dann ein Landwirt bearbeitet. Ich meine, abgesehen von den Umweltfragen, der Landwirt konnte das konnte ja mit der Pacht nicht dagegen halten. Vermutlich, die eben der, der Besitzer jetzt kriegt. Ist, kommt der auch aus dem Ort? Ist das für den naja, ein Problem? Der,
0: der, der Landwirt ist diese Agrar-GmbH des ehemaligen LBG-Vorsitzenden, der mhm. jetzt da Vorsitzender Das heißt, das sind zum Teil, zum großen Teil ihre eigenen Flächen. Insofern ist es eine ganz tolle Sache, dass man jetzt etwa das Zehnfache an Pacht bekommt, was man sonst, wenn man es verpachten würde, bekommt, ohne dass man da wirtschaften muss. Und ja, also das ist äh, die, die ich weiß auch, dass diese bereits in den Vorjahren miese gemacht hat, also Minus gemacht hat, Das deswegen verstehe ich das, dass die natürlich eine große Hoffnung haben auf die Freiflächenanlagen zur Sanierung äh, ihres Betriebes, wobei wir natürlich die Hoffnung haben, dass sie die Gelder auch nutzen für die Umstellung ihrer ihrer Wirtschaftsweise, also hin mehr zu einer ökologisch-biologischen äh, Geschichte, das kann man aber bei einigen vergessen, wiederum bei einigen macht man da eine offene Tür mhm. auf.
1: Ja. Jetzt reden wir mal darüber, wo, wie, was Sie den Investoren mitgeben würden, wie man es denn richtig machen würde. Also was ist, was für Lehren ziehen Sie, wo Sie jetzt sagen würden, so soll es ein Investor machen?
0: Also ich würde sagen, jetzt würde es nicht jetzt, weil es mich persönlich betrifft, Eigenlob ist nie schön, aber ich habe ja in dem Dorf, wo ich Ostbürgermeister bin, haben wir auch eine Anlage, da haben wir in der Corona-Zeit auf der Fläche selbst 50 Hektar Informationsveranstaltungen gemacht wo alle Fragen besprochen wurden, was das vorher für ein, es waren reine Maisfelder, das ist weit weg vom Dorf. Und da geht es also zunächst mal darum, um eine wirklich ausreichende Information, ohne Bluffs, weil die anderen kommen dann oft mit Bildchen, mit Sonnenblumenfeldern zwischen den Modulen. Und es sieht aus wie, das ist Natur, Natur pur. Das irgendwann fühlen sich die Leute dann an der Nase rumgeführt. Also vernünftige Informationsveranstaltungen, die Vor- und Nachteile schildern, das ist das Allerwichtigste, also ein gewisses Vertrauen schaffen in die Information. Das ist eben zum Teil beschädigt, weil geblufft wurde, sagen wir es mal so, von einigen Investoren. Es wird viel zu viel versprochen, das soll man nicht machen. Es, es reicht, die Masse, die da ist, reicht, um alle zu Gewinnern zu machen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich Zusatzangebote machen. Das weitestgehende Moment ist, dass es einen Investor gibt, der vorschlägt, wenn ihr diese 50 Hektar uns zur Verfügung stellt, dass dann garantieren wir dem Ort, der hier liegt, dass die alle Einwohner nur noch 18,5 Cent brutto für ein Kilowatt zahlen müssen. Das ist die Hälfte des normalen Preises. Ein weiteres Angebot ist natürlich, wenn wir hier 50.000 Module kaufen, dann können wir natürlich noch ein paar tausend mitbestellen und zu preisgünstiger als auf dem Markt, an Bürger verkaufen. Wenn die Bürger davor Angst haben, wir, bietet wieder ein anderer Investor, sehr schön möchte ich sagen, der sagt, okay, 0,2 Cent zahlen wir. Können wir nicht aus dieser Abgabe Gelder nehmen? Um jeden Bürger sind ja kleine Ortschaften, 100 Einwohner, 70 Häuser. Dafür bauen wir auf den 70 Häusern drei KW-Peak-Anlagen mit allem, mit Wechselrichter, mit einem funktionsfähigen Anlagen, die kriegen diese Bürger geschenkt. Von der gemeinde bieten sie an aber bezahlt wird es aus der abgabe sehr gut dann haben wir die mehrfachnutzung das heißt zwischen den reihen kann man ja auch gärtnerische landwirtschaftliche dinge machen die gibt es ja auch schon also nicht agrovoltaik ist ein eigenes thema aber in den normalen drei vier meter streifen dazwischen kann man gemüse anbauen kann man schafe halten was weiß ich also das ist kommt jetzt wie könnte man die flächen mehrfach nutzen und auch naturverträglicher gestalten der Naturschutz, der BND und andere verlangen natürlich, die kann man nutzen, um auch Arten wieder anzusiedeln, also mhm. Pflanzen und Tiere. Das ist aber alles in Bewegung. Und wenn ein Investor sagt, er, er bemüht sich auch in diese Richtung, die, das Gelände zu gestalten, wird er es natürlich viel mehr Sympathien bekommen als jemand, der nur finanzielle Vorteile. Das ist natürlich wichtig, erstmal. Aber wenn jemand sagt, wir gestalten die Landschaft auch so und <lacht> ich weiß ja, hallenberg ohlsdorf ja gut, ein Fahrradweg können wir durch die Anlage auch bauen. Sie sind natürlich mehr Kosten, müssen wieder Zäune ran und so weiter, aber es gibt im Moment eine steigende Konkurrenz, die ist gut für die Bürger und für die Gemeinden. Also Konkurrenz
1: von Investoren. Von den
0: Investoren. Und das ist ja auch gut so. Jetzt, äh, sagen wir mal, die, wie heißt es immer, die Spreu vom Weizen trennt sich und die Gemeinden wissen auch inzwischen, was Spreu ist und was Weizen ist. Das wussten sie vorher nicht. Wir waren wirklich nicht besonders gut vorbereitet. Man war ja nicht dagegen, aber man konnte nicht abschätzen, was versprechen die Investoren. Und dadurch, dass falsche Versprechungen gemacht wurden, ist doch eine Menge Misstrauen auch entstanden. Und eine Menge Anlagen sind nicht genehmigt worden.
1: Mhm.
0: Einfach aus dem irrationalen Grund der war manchmal rational, manchmal irrational, weil man den prinzipiell nicht geglaubt hat.
1: Wie ist im Augenblick die Situation bei Ihnen in der Gemeinde? Also Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Anlagen werden gerade geplant? Wie viele stehen an der Tür, klopfen an die Tür?
0: Also in Planung ist Döllen, wird ja zu Ende gebaut, wahrscheinlich jetzt bis Ende des nächsten Monats, wenn Sie Glück haben, wenn Ihre Module da kommen mit den Containerschiffen, kann es sein, dass sich das verspätet. Dann haben wir jetzt noch eine, eine zwei weitere Anlagen, einmal 50 Hektar, einmal 40 Hektar und noch 70 Hektar, wo es den Aufstellungsbeschluss gibt, wo, der, wo die Planung beginnt. Dann haben wir sogar noch diese EEG-geförderten Konversionsflächen, zwei Anlagen. Also tut sich eine Menge und deswegen hat die Gemeinschaft jetzt gesagt, jetzt ist erstmal Ruhe. Das heißt, eine Art Moratorium. Wir befassen uns mit dem Thema nicht mehr, solange die anderen Planungen laufen. Ist die Meinung des Bürgermeisters auch meine. Aber es kann sein, wenn da wieder zu viele Eigeninteressen auftauchen von Landwirt, damit sie alle bedient werden, dass irgendeiner auch nochmal was bekommt. Aber es ist so, sie also sind alle gut versorgt, die Eigeninteressen hatten die Gemeindevertreter. In meinem Dorf bemüht sich auch jetzt ein Investor, der auch Wind macht äh, um Flächen, aber wie gesagt, das Gute ist, die Zeit ist jetzt endlich, hat sich gedreht auf Seite der Gemeinden. Das heißt, man kann nicht fordern, aber man lässt sich sehr gerne was anbieten.
1: Das können wir mal ein bisschen konkret machen. Also was das gerade ist, Sie reden ja eigentlich dafür, dass alle was davon haben sollen okay. am Schluss. Das ist ja auch relativ einfach nachzuvollziehen. Im Augenblick ist es so, dass Pachtpreise bei ungefähr 3.000 Euro liegen. Landwirte können sich 300 Euro leisten normalerweise, wenn sie Landwirtschaft machen wollen. Das heißt, das ist sozusagen die Diskrepanz. Das heißt, wenn eine Solaranlage gebaut wird, dann kann ein Landwirt nicht dagegenhalten. Das es was gibt
0: Überzeugungstäter, meistens bei den kleinen biologischen, ökologischen wirtschaften die sagen so, was machen sie nicht? Eben aus verschiedenen Gründen, auch weil sie sagen, wir produzieren Lebensmittel, was die ja auch tatsächlich machen manchmal mhm. und nicht nur Energiepflanzen für die für, für für die Biogasanlagen. Also Sie haben die Frage
1: vergessen. Nee, das, das, das geht aber nur, wenn denen das Land gehört. Also die Sache ist, Richtig. wenn man Land pachtet als Landwirt, dann ja. kann man nicht dagegen halten, Nein. wenn der Eigentümer Keine sagt, ah, da gibt es ja das Interesse der in Solanlage. Das ist ja klar. das ist ja zehnfach und, um,
0: und mit 3.000 sind sie im Moment auch schon billig. Das geht ja wöchentlich weiter, weil eben die, die Berechnungen der Wirtschaftlichkeit der Investoren zeigen ja, dass sie immer mehr Geld bekommen für ihre Kilowattstunde, weil die Strompreise insgesamt anziehen und da gehen sie natürlich mhm. mit. Ich glaube, der Marktpreis ist auch schon bei 28 mhm. Cent äh, dieser, dieser, äh, dieser, dieser, dieser Stromproduzenten. Mhm. Und sie bekommen ja nur hier glaube ich, 5 bis sechs Cent. Jetzt kriegen Sie schon 8, 9 Cent pro Kilowatt. Das können Sie sich ja mal ausrechnen bei 150 Millionen Kilowattstunden. Man kann gerade
1: gut verdienen. Die Frage ist, wie also lange die, die Energiepreise hoch bleiben. Aber das wird ja noch eine Weile ja. sein.
0: Aber wie Und gesagt, eine wesentliche Forderung wäre natürlich im ländlichen Raum, dass man versucht, dezentral die Ortschaften, die dort das dulden oder auch begrüßen, dass die Anlagen gebaut werden, dass die selbst davon profitieren, indem sie billigeren Strom bekommen. Weil die Leute sehen, vor ihrer Haustür wird billig Strom produziert für 5 Cent pro Kilowatt. Sie kriegen aber die Rechnung vom Netzbetreiber über 38 Cent. Also das ist etwas, was sehr stark also die 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 Kritik auch ausmacht, immer mhm. noch, dass sie sagen, was haben wir denn davon? Und viele sagen, ach, wenn die Gemeinde was davon hat, die das Geld ja eh wieder, da haben wir auch nicht viel von. Also sie wollen es direkt und das fände ich natürlich, mhm. das wäre die beste Werbung. Das weiß ich aber nicht, wie man das technisch bisher ist, man ja äh, verpflichtet einzuspeisen oder sie müssen eine eigene Firma machen, eine Stromlieferfirma wie die Schönauer, sonst wie, da gibt es ja was, mhm. das hat ja auch lange gedauert und dann kostet vielleicht Trotz allem, die Gestehungskosten sind zwar geringer, es kommen die Steuern, alles also 20 Cent wird sicher immer noch ein Kilowatt eine Kilowattstunde kosten, mhm. aber das ist die Hälfte vom, von dem, was die, die meisten Leute bezahlen. Mhm.
1: Ähm, ich würde es trotzdem noch mal gerne konkreter machen. Also wir haben diese 3, 3000 Euro plus pro Hektar, pro Hektar Pachtpreis, die der Verpächter bekommt, der Landeigentümer. Ja. Ähm, wenn man jetzt diese Gemeindeabgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde umrechnet, dann kommt man ungefähr auf... 2000 bis 2500, je nachdem wie viel Megawatt da Echt? gebaut werden auf ja. dem Hektar, ähm, ungefähr ein Megawatt pro Hektar, inzwischen Echt? auch schon ein bisschen mehr, 1,2, 1,3, ja. dann kommt man auf ungefähr eine gleiche, sagen wir mal auf eine gleiche Menge. Ist das, dann würden Sie sagen, das ist dann gerecht und dann verdienen alle gleich viel, weil das wird dann ja verteilt auf viele Leute. Und das ist und, ähm, ein ganz schöner Gedanke, weil es gibt ja im Moment die Forderung nach 0,4
0: Cent pro Hektar. Kilowattstunde im Jahr, das wäre dann 4000 Euro pro Hektar. Das würde sich dann schon dem Preis annähern von einem, einem Hektar Pacht. Denn das geht ja Richtung 4000. Wir haben auch schon einzelne Fälle, wo es drüber geht. Aber so wäre das ganz schön. Dann verdienen die Gemeinde genauso viel an der Sache wie der Verpächter. Ja, das Hauptrisiko haben natürlich trotzdem die Investoren, dass ihr Geschäft gut geht. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwer im Moment, wenn man sich die Daten ansieht, solche Geschäfte in den Sand zu setzen. Also das, das ist schon ein Lottogewinn für die Verpächter, auf jeden Fall. Hm. Und dann soll es auch, auch einer für die Gemeinden. sein.
1: Aber wie macht man das denn eigentlich gerecht? Weil es ist ja so, man könnte eine Solaranlage da bauen, man könnte sie aber auch da bauen. Um, im Augenblick mal der, der zuerst kommt. Und der andere, und dann hinterher sagt die Gemeinde, vielleicht, naja, jetzt haben wir da schon eine Solaranlage, da wollen wir jetzt ja nicht auch noch eine haben. Das heißt, da ist ja eine gewisse Ungerechtigkeit drin, wer am Schluss sein Land für diese sehr hohen Pachtpreise verkaufen kann. Führt das zu bösem Blut? Und wie kann man das irgendwie in den Griff kriegen? Auf jeden Fall, das, das haben Sie gut beschrieben, das führt
0: zu bösem Blut, das wäre nur lösbar, wenn wie bei der Windkraft Eignungsgebiete ausgewiesen wären. Das heißt, nur bestimmte Flächen dürfen prinzipiell für Freiflächenanlagen benutzt werden, unter diesen Voraussetzungen, dass die Bodenwerte festgesetzt werden, dass man sagt, nicht auf Anhöhen, nicht auf Naturschutzgebieten, nicht auf Landschaftszug, das ist zum Teil schon so, aber dass man Bedingungen setzt, das heißt, man hätte dann eine Potenzialanalyse und diese Flächen teilt man den Gemeinden mit, da könnten Solarfelder hin. Ob da welche hinkommen, müsst ihr entscheiden. Das heißt, ein gewisses, ein gewisses Geschiebe bleibt natürlich, und gerade im ländlichen Raum mit so wenig Beteiligten oft, dass eben dort Eigeninteressen sehr stark mitspielen, mehr als anderswo, als in, 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 in Flächen, wo eben, ich meine, wir haben eine Bevölkerungsdichte, glaube ich, von 17 Einwohnern, Pro Quadratkilometer, das ist nach EU-Richtlinien quasi unbewohnt. <lacht> Und gut, das ist aber auch die Chance, weil dort kann man diese Anlagen auch so positionieren, dass sie nicht so belästigend wirken wie zum Beispiel ein Windrad. Also die, die Windenergie ist viel mehr umstritten als die, die freiwilligen Anlagen im Moment jedenfalls.
1: Hm. Da können wir ja gleich nochmal drüber kommen, darauf kommen, wie man die vielleicht auch bauen kann, dass man, dass sie möglichst wenig da auch negativen Einfluss haben. Ähm aber nochmal zu der, zu der Frage mit der gerechten Lösung. Dann sind wir jetzt bei den, man würde sozusagen Eignungsflächen festlegen, dann könnte sich die Gemeinde sozusagen auf einmal überlegen und dann könnte man sich im Vorfeld überlegen, wie macht man das, dass jeder ein bisschen was davon hat. Okay. Jetzt rede ich ja auch oft mit Investoren, da kommt dann immer, wir haben gerade berichtet zum Beispiel über Schleswig-Holstein, da gibt ich glaube, da gibt es so einen Plan, bilde ich mir ein. Auf jeden Fall, es heißt vielleicht ein bisschen anders. Auf jeden Fall, da sagt ein Investor, naja, dieser Plan, der wurde von oben gemacht. Da wurden dann, das wurde auch nach, nach Bodenricht werden und wie auch immer was gemacht. Aber wenn man dann konkret vor Ort sei, dann wäre, wäre das nicht nachvollziehbar. Es würde aber dazu führen, dass man die ganze Anlage zerstückeln müsste. Und dann wird es wieder, gleich wieder teurer. Hat sich beklagt, ist eine Hürde, macht, erhöht den Planungsaufwand, da brauchen wir wieder mehr Planungsbüros, die gibt es im Augenblick nicht. Wir reden ja auch gerade davon, dass man Hürden abbauen muss. Das heißt, wie bringt man das zusammen, dass man das einerseits gerecht hinkriegt und andererseits schnell? Ja, Das ist keine einfache Geschichte. Es gibt auch Gemeinden, die haben selbst
0: einen solchen Plan, die reicheren Gemeinden, machen lassen von einem Planungsbüro und haben Eignungsflächen für ihre Gemeinde, für ihre Gemarkung ausgewiesen. Wenn die jetzt einen Antrag kriegen für eine Fläche, die dort nicht aufgeführt ist, wird das schon am Anfang abgelehnt. In Niedersachsen gibt es auch, der Name ist blöd, Raumwiderstandsanalysen, teure Analysen, wo eigentlich auch, da sind eigentlich sehr viele Flächen ausgewiesen, wo man sagt, das sind ja, weiß ich, 8% oder sonst was der landwirtschaftlichen Fläche, aber es, es stimmt, es geschieht dort wenig, weil noch irgendwie andere Auflagen das Ganze abbremsen. Äh, da, das habe ich mir noch nicht genau angeguckt, warum in Niedersachsen eigentlich so wenig passiert, obwohl die eigentlich ganz gute Voraussetzungen haben von den Flächen. Bessere das, Bodenwerte, mehr... Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Sowas vermute ich, ich glaube auch noch etwas strengere Auflagen, Naturschutz und so weiter, Denkmalschutz ist oft auch ein Problem. Das gesagt wird, hier war, es soll ja früher eine alte Siedlung gewesen sein, das ist, Moment mal, da dürft ihr nicht ran. Also es gibt schon genug Hindernisse. Bisher war Verhinderungsplanung relativ einfach. Das ist ja jetzt geändert worden, also im Grunde genommen jetzt durch die Vorgaben der Bundesregierung sollen ja viele Verfahren einfacher werden. Das wird auch Ärger geben, mit Sicherheit.
1: Wie auch über die langen Genehmigungs-, also aus Sicht der Investoren langen Genehmigungsprozesse hören wir immer wieder. Wie sehen Sie das? Sind Sie der Meinung, man kann die noch schneller machen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall die ganzen Zeiten, die die
0: Verwaltung vergeigen. Das dauert ja immer relativ lange. Man hat ja... Nach dem Auftragsschluss gibt es die frühzeitige Beteiligung der Bürger, da passiert meistens, und der Behörden. Das dauert dann immer ein, zwei Monate. Da muss die Gemeinde des müssen das aufarbeiten, dann geht es in die Sitzung Gemeindevertretung. Dann gibt es einen zweiten Schritt, nochmal das Gleiche, um den Entwurf für einen Bebauungsplan zu machen. Das dauert im Prinzip jetzt drei Jahre, das ist viel zu lange, das kann man abkürzen, äh, natürlich ist es wichtig, dass bestimmte Klagemöglichkeiten oder Einwendungsmöglichkeiten bleiben, aber ich würde die Fristen verkürzen. Die kann man eigentlich alle halbieren. Da muss man aber die Bürger rechtzeitig und richtig informieren und nicht, dass in irgendwelchen, bisher ist es ja so, Sie kriegen das vielleicht auch nicht mit, wenn das in Ihrer Nähe geschieht, es gibt überall diese Bekanntmachungskästen der Kommunen. Also genau, Sie grinsen, da grinsen alle, sagen, das lese ich nicht. Also weil da steht irgendwas <lacht> Juristisches drin, Satzungs- zur Aufstellung der gelben Säcke. Meist,
1: meistens ein bisschen vergilbt, oder? Hängt da seit
0: 20 Jahren <lacht> man drin. Man sieht, dass da keiner was liest, aber das ist die juristische Voraussetzung für die Bürgerbeteiligung. Das heißt, die Gemeinden müssen hier natürlich vernünftig rechtzeitig Öffentlichkeitsarbeit machen. Dann kann man sich auch rechtzeitig beteiligen, als wenn man das hinterher erfährt. Also da ist, ist ein Mangel bei den staatlichen, bei den Verwaltungen und bei den Gemeindevertretungen auch so, um, um die, um die Beschleunigung zu unterstützen. Die Investoren sind natürlich sofort dabei, ja. Auch die Planungsbüros, ich glaube, auf jeder Ebene kann man es beschleunigen, wenn man es wirklich will. Und muss man ja auch bei den Zielen, die hier genannt wurden, an Mengen, an Strom. Ja. Das geht ja gar nicht anders.
1: Das andere, was wir immer, worüber man ja diskutiert, ist Größenbegrenzung. Haben Sie ganz am Anfang auch genannt. Wie, also die Investoren möchten ja gerne sehr große Solarkraftwerke bauen, weil sie damit Kosten sparen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das wird bei uns auch diskutiert. Da wird über 50 Hektar gesprochen. 50 Megawatt, 60
1: Megawatt ungefähr.
0: Richtig. Und äh, in anderen Gemeinden gibt es tatsächlich ja auch ein Kriterium 30 Hektar und so weiter. Das weiß ich nicht. Das finde ich sehr problematisch. Das würde ich schon von den jeweiligen Flächen, vom Charakter der Flächen abhängig machen. Es gibt ja auch, wie gesagt, wenn es aufgelockert gemacht wird, also das ist ja der neue Trick wegen den Bodenwerten. Man nimmt eine Fläche, Bodenwerte zu hoch. Ja, dann nehmen wir noch eine andere Fläche dazu mit, die ist jetzt einen Kilometer weg. Aber das lässt sich ja noch verbinden mit den Leitungen und sonst wie. Das heißt, man nimmt mehrere Einzelflächen, um den Durchschnittswert des Bodenwertes so hinzukriegen, wie es die Gemeinde vorschreibt. Das sind ja auch unterschiedliche Vorschriften. Wir sagen 28 Punkte, Karstedt sagt, glaube ich, 25 und andere sagen 20 und wieder andere 35. Also da gibt es auch gar keine einheitliche Regelung. Das ist auch blöd. Das könnte, das könnte vom Gesetzgeber geregelt werden. Aber
1: das hört ja sich ein bisschen nach Bürokratiewahnsinn an, wenn ja. man die Flächen zusammenstückeln muss, um den Bodenrichtwert nach unten zu rechnen, ja. oder? Ich meine, wobei andererseits ist es schön, weil man dann ein bisschen sie getrennt hat. Also, richtig. Was ist? Das, ist, das, ist, ich würde, das ist schwierig. Ich bin prinzipiell, klingt das natürlich immer gut,
0: Flächenbegrenzung, aber wenn das aufgelockert gemacht wird, und das ist ja oft Wald und ganz andere Flächen gehören dann mit dazu, äh, da bin ich jetzt nicht dogmatisch und und würde sagen, ich habe auch kein Problem ins Senken und so kann man auch größere Flächen nehmen, weil wie gesagt, sonst wird man die Klimaziele nicht erreichen können. Also ist, ich ich glaube, die größte ist jetzt 198 Hektar in Brandenburg, bin jetzt nicht sicher, da in Verneuchen auch bei Wittstock ist so auch eine Anlage. Das wird kommen, aber wie gesagt, die Akzeptanz wird nur dann da sein, wenn wirklich vernünftige finanzielle und naturverträgliche Voraussetzungen mhm. geschaffen werden für die Beteiligten. Das heißt, wie wir schon gesagt haben, es wäre schön, wenn die Gemeinden hohe Abgabe bekämen, wenn die Bürger direkt was davon bekämen oder die Dörfer. Dann könnte es gehen. Und ich denke, das ist auch den Investoren inzwischen klar. Ich meine, es gibt immer natürlich die Haie und die, die anderen, aber im Moment sehe ich da eine Entwicklung, dass eher von Seiten der Investoren den Gemeinden gesagt wird, hallo, ihr könnt doch auch Interessen realisieren, wenn ihr dies und das macht und uns zugesteht. Das ist ja immer in der Grauzone. Die haben ja auch dieses Kopplungsverbot. Also ein Investor kann nicht sagen, der Gemeindevertretung, ja, wenn ihr mir die Anlage gebt, dann baue ich euch eine neue Turnhalle und die Kita sieht ja auch blöd aus. Muss das gemacht? Das dürfen sie nicht. Das ist ein Kopplungs. Da werden zwei Geschäfte gekoppelt, die nicht gekoppelt werden dürfen. Guter Hintergedanke war, um die Bestechlichkeit dieser Amtsträger zu mindern. Aber im Grunde genommen würden hier ja die Gemeinden fürs Gemeinwohl äh, pokern, sozusagen. Das dürfen sie aber nicht.
1: Wobei es gewisse Tricks gibt, um das zu umgehen. Natürlich
0: gibt es sehr und. viele Tricks inzwischen und das ist eigentlich nicht schön. Es wäre besser, eine klare gesetzliche Vorgabe mhm. zu haben. Aber diese andere Sache haben wir jetzt nicht mit den Potenzialflächen, haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Ich fände es schon ganz gut, wenn das gemacht wird, weil dann eben der Streit zumindest minimiert wird verkleinert mhm. wird und nicht alle Flächen also möglich sind. Also die alles, wie so ist, ist ja alles. Ja. Das ist gewisse. Wir haben ja in Brandenburg nur benachteiligte Flächen. Und da kann eben unter bestimmten politischen Konstellationen, sagen wir mal so, Kumpanei und Vetternwirtschaft und so weiter, kann es doch dazu kommen, auch, dass auch Flächen, die komplett ungeeignet sind, aus verschiedener Sicht, dass die dann doch genutzt werden. Mhm. Einfach um das zu verhindern, sollte man die Potenzialanalyse ja. machen.
1: Es kann man natürlich auch, Potenzialanalyse, das geht ja jetzt ein bisschen auch in Richtung Bodenrichtwerte, weil die fließen da bestimmt ein gut Böden sollen nicht benutzt werden. Dafür kann man in Brandenburg ja wahrscheinlich sagen, weil da gibt es viele schlechte Böden, ja. ähm, in anderen Regionen weniger. Was ist denn sozusagen der Haupteffekt, des, dass man so Bodenrichtswert, Obergrenzen festlegt? Also ist der Effekt, dass man die Landwirte, ist ja auch ein Schutz für die Landwirte, dass sie das Land nicht verlieren können, wo sie, wo sie eben Landwirtschaft drauf machen können? Oder geht es wirklich darum, Nahrungsmittelproduktion, Konkurrenz, Flächenkonkurrenz mit Photovoltaik?
0: Das auf keinen Fall. Deswegen würde ich ja immer erst Flächen nehmen, wo gar keine Nahrungsmittel produziert würden, die ganzen Maisflächen die ganzen Flächen für Energiepflanzen sind oft niedrige Bodenwerte, das kann man, zum also Beispiel wir, bei uns waren viele Bürger dafür, dass Solarflächen hinkommen, wo Mais war, weil die haben ja den Verkehr auch nicht mehr am Hals, es geht ja meistens durchs Dorf mit den Lastern und so, also solche Dinge spielen dann auch eine Rolle. Und Jetzt habe ich die Frage wieder vergessen, ich werde alt.
1: <lacht> naja, über diese Konkurrenz, Flächenkonkurrenz, Nahrungsmittelproduktion, Photovoltaik wird ja schon viel diskutiert. Ja. Also da kann man jetzt, man kann jetzt sagen, insgesamt brauchen wir bundesweit zwei Prozent, je nach Rechnung zwei bis vier Prozent ja. der Flächen. Ähm, ist ja gar nicht so viel, wenn wir die Energiewende schaffen würden. Ist jetzt eigentlich kein so ein großes Problem mit der Nahrungsmittelkonkurrenz.
0: Das ist einfach so. Ich meine, da muss man sich die Fakten angucken. Ich glaube, nur 20 Prozent oder 30 Prozent der produzierten Produkte der Landwirtschaft sind Nahrungsmittel. Der Rest sind Futtermittel und Energiepflanzen. Und natürlich, klar, die Forderung von grüner Seite und von, von Naturschutz ist natürlich esst nicht so viel Fleisch, da muss man nicht so viel Futtermittel produzieren. Ist auch korrekt, ist richtig, weil ja zum Teil die Massentierhaltung mhm. sowieso eine Sache ist, die man abstellen sollte auf, auf mit, mit der Zeit. Bedeutet aber wieder, dass die Produkte möglicherweise teurer werden, was die Leute ja nicht mögen. Aber da ist auch eine Entwicklung vorhanden, zumindest was die Regierungsseite angeht. Mhm. wird ja viel gefördert in die Richtung.
1: Aber trotzdem, also wo ich eigentlich hinaus will, jetzt eine Begründung zu finden, warum es trotzdem gut ist, diese Bodenrichtwerte Obergrenze einzuführen, weil man schon schützt ja die Landwirte vor Ort dadurch, dass sie ihre Böden verlieren. Das ist, ähm
0: naja gut, also wir, wir sagen, es ist, äh, die Freiflächenanlage ist auch eine Möglichkeit zur Erholung der Böden, die vorher intensiv bewirtschaftet wurden. Das heißt, hier kann man sogar auch, das Problem ist ja der Humus, ja, dass sozusagen eigentlich Humus mehr wegfliegt, als, als neu geschaffen wird. Es dauert ja zehn Jahre bis ein Zentimeter, guter Humus entstanden ist. Dafür könnte man in diesen Anlagen auch sorgen. Es sind keine Pestizide mehr im Einsatz, das soll ja verboten werden für alle Anlagen. Das heißt, hier kann man wirklich auch durch vorsichtige Bearbeitung, Mehrfachnutzung, gärtnerisch, landwirtschaftlich, kleine Wirtschaftsweisen kann man tatsächlich zur Bodenerholung beitragen. Und dann ist der Boden nach diesen 20, 30 Jahren Photovoltaik sicher, hat das vielleicht sogar bessere Bodenwerte als vorher. Also das ist, die, das ist sozusagen der Sinn für die, für, den, für die Bodenqualität und ich halte diese Konstruktion, äh, wir verhungern denn, wenn hier überall so bleibt, das ist einfach fachlich vollkommen und statistisch totaler Blödsinn, weil ich meine, schauen Sie sich um die, so richtig unterernährt sehen die meisten Leute nicht aus und, und es ist auch nicht so, dass man das irgendwie... Das ist auch eine Behauptung, die nicht korrekt ist. Weil zum Beispiel bei uns bei den Maisflächen, da wurde seit zehn Jahren Mais gemacht, wo jetzt die Freiflächenanlage hinkommt. Also der Mais ist ja auch nicht mal mehr Futtermittel, das ist ja eine reine Energiepflanze, die kommt in die Biogasanlage. Und das, warum soll man sich für sowas einsetzen, sehe ich nicht ein.
1: Ja. Hm. Okay, ich würde gerne noch mit einer Sache schließen. Es gibt ja trotzdem eben Leute, die Angst haben, dass es irgendwie schlecht aussieht, wenn da ein großes Solarfeld ist. Und wie auch immer Sie sind aber der Meinung, man kann es ja so bauen, dass man daneben ja. leben kann, dass man es fast nicht sieht. Ähm ja, wir brauchen hier die positiven Vorbilder, nicht die negativen, wie
0: Döllen, das ist ja, ich, hoffentlich bleibt eine Ausnahme Döllen und es gibt sehr viele Auseinandersetzungen auch konkret um die Gestaltung, äh, Das eben weil es so lange dauert, hat man ja auch die Chance, die Bürger mehr einzubeziehen und anzubieten, wenn hier Imker irgendwelche äh, Völker ansiedeln wollen, das dürfte auf unseren Flächen, wenn Naturschutzverbände, Datenschutz machen wollen und gucken wollen, ob da was möglich ist auf der Fläche. Dürfen die das? Das sind ja Privatflächen, die müssen denen das Betreten äh, erlauben und so weiter. Also es gibt im Moment so viele Bemühungen, das zu kombinieren. Natürlich auch wieder schwierige Sachen wie die Agrophotovoltaik mit den aufgeständerten Modulen, ne? da sind natürlich auch Sachen, wo ich sagen würde, das ist so lange toll, solange es gefördert wird und danach wird es zu Ende sein, weil die Kosten einfach zu hoch sind an solchen Dingen. Aber gut, da tut sich was, Wasserstoff kommt ja auch dazu, letzten Endes wohin mit dem ganzen Strom, da könnte man zumindest die Überschüsse aus Wind und Solar gemeinsam speichern vor Ort, mit diesen Containerbatterien oder was das dann sind, könnte man tatsächlich dann die Dörfer auch wieder versorgen, wenn man ans Netz ran darf. Also es ist so viel in Bewegung, und wie gesagt, die, 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 die Gemeinden, die Ehrenamtler kommen da natürlich nicht hinterher. Die Verwaltung könnten sich mehr mit beschäftigen, haben aber kein Geld, um irgendwelche Klimaschutzmanager und solche Energiemanager einzustellen. Also man ist schon auch noch abhängig von Vorgaben der Landesregierung. Das ist ein bisschen schwach. Da gibt es zwar Empfehlungen, die sind alle ganz toll, aber das sind
1: Empfehlungen. Da muss ich mich nicht dran halten. Aber eigentlich tolle Chancen für die Gemeinden. Man, könnte, man müsste ihnen vielleicht helfen, die ja. zu realisieren. Ja, und, und
0: öfter in die Gemeinden gehen, auch für die eine bessere Information sorgen. Also ich bin auf so vielen Veranstaltungen gewesen, wo, wo hochwissenschaftlich debattiert wird. Und da wird zuerst gesagt, ja, das müsste evaluiert werden. Aber wenn das evaluiert ist, ist das Ganze schon zu Ende. Also dann kommt die nächste Phase, wird hier die, die Repowering-Phase sein bei Solartechnik auch. Weil die Module in zehn Jahren sicher 30, 40 Prozent mehr Leistung haben werden. Und dann werden die auch sagen, wir wechseln da mal fünf Reihen aus. Das rechnen die einfach durch. Wenn sich das rechnet, wird Repowering wie beim Wind gemacht. Ja? Also die Chancen für die Gemeinden sind groß. Die Kompetenzen, die Chancen zu nutzen, sind nicht doll. Darum geht es, dass man die sich jetzt erwirbt. Also bei uns hängt sehr viel an Einzelneuten, wie dem Bürgermeister der Großgemeinde, leider auch an Leuten wie mir, also ich gelbe Ihnen schon der Solahanse da, wenn Sie, aber es gibt viele Gemeinden, die auch nachfragen und, und was wissen wollen von mir. und so. ich war ja auch im ZDF, hier natürlich in der blöden Heute-Show, aber okay, das heißt, es ist es ist eigentlich schon so, dass die Aufmerksamkeit da ist und die Vetternwirtschaft zurückgeht und dass es jetzt auch eine Chance ist, wirklich für viele Gemeinden und vor allen Dingen für die finanzschwachen, wirklich mal zu deftigen Einnahmen zu kommen, sonst viel mehr Chancen haben wir nicht.
1: Vielen Dank. Bitteschön. Das war Helmut Adamaschek, mit dem ich über die Genehmigungsfragen und Akzeptanz in der gesprochen habe. Unsere Webseite finden Sie unter www.pv-magazine.de. Wir haben einen täglichen Newsletter, den können Sie gerne abonnieren, um immer auf dem Laufen über die Solar- und Speicherbranche zu sein. Wir haben vier Magazinausgaben pro Jahr in der September-Ausgabe. Da geht es auch um Bedingungen für große Solarkraftwerke und die Flächenknappheit und die Gestaltung von Stromabnahmeverträgen. Mit dem Code Podca Podcast 10 erhalten Sie auch ein verbilligtes Abo. Wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben, bitte schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder nutzen Sie die Bewertungsfenster. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.